0: Euh, bah, je pense que déjà le premier outil c'est toi-même, tu vois, comme tu le disais tout à l'heure, être ouais. à l'écoute, mais vraiment être à l'écoute parce que des fois, déjà s'observer soi-même, et des fois quand ça marche pas ou quand ça marche pas bien ou en tout cas quand c'est pas comme on le souhaiterait, essayer d'apprendre de ses erreurs et, et rectifier pour justement davantage se comprendre. Donc je pense que finalement le, le premier le premier outil c'est ça, tu vois, c'est tout cet aspect euh, introspection. Après euh, quand on reste, donc là, sur du fonctionnement euh, sain, comme on dit, et pas pathologique, parce que du coup, moi, je travaille aussi pas mal avec des, des fonctionnements cognitifs qu'on dit pathologiques.
1: C'est-à-dire des maladies, c'est ça Ouais,
0: c'est ça. Donc, par exemple, tu vois, tout ce qui est... Euh... Enfin, c'est pas vraiment des maladies, mais c'est des choses qui sont qui ont euh, une caractéristique assez particulière et qui sont pas euh, euh, dans le fonctionnement normal en tant que tel, qui demandent okay. des ajustements, tu oui, vois, oui. typiquement comme on parlait tout à l'heure, euh, tout ce qui est haut potentiel intellectuel, tout ce qui est trouble d'apprentissage, éventuellement euh, euh, TDAH, enfin voilà, des choses comme ça euh, qui qui demandent vraiment un suivi euh, beaucoup plus euh, spécifique. Donc ouais. là, on, on est d'accord, on parle pas de de ces signes-là, tu vois, même si ça, ça peut arriver à tout le monde, il hein, y a pas ouais. de souci, mais quand on parle plus de de, ok, juste dans, dans le quotidien comment je pourrais optimiser tu vois il n'y a pas de grosses difficultés qui, se qui retentissent sur, sur le quotidien c'est ça que je veux dire euh, je pense que finalement le, le premier outil c'est soi ouais,
1: ouais de, donc vraiment être dans cette posture de euh, je tourne mon regard vers moi-même ouais et je prends entre guillemets je prends des notes quoi Genre...
0: ouais c'est ça <rire> ouais
1: <rire> ok ah tiens là c'était plus comme ça là c'était plus comme ça et ça rapporte à plein de pratiques je sais pas si c'était assez pratique mais euh, comme moi j'ai pu avoir par le passé de euh... Les, les notes tous les jours, euh, les trois pages du matin, oui, hein, oui, oui, euh, les, les fiches oui. de gratitude mm -hmm. en mode euh, je regarde comment je vis mes journées et en fonction de comment ça se déroule là-dessus, euh, j'adapte mes pratiques et mes prises de décision. Ouais. Ouais.
0: Mais c'est vrai que c'est euh, assez intéressant ce que tu dis parce que tu vois notre outil c'est nous-mêmes mais on peut très bien justement si on n'arrive pas justement à faire cette introspection interne l'extérioriser de par euh, justement des agendas comme ça des vision boards euh, des choses comme ça tu vois on pourrait dire que c'est aussi d'autres outils mais non pour moi ton outil c'est toi c'est toi la matière ouais. mais si t'as besoin si c'est plus facile pour toi justement de de le mettre sur papier il y a plein de choses qui existent plus tu peux inventer toi même des trucs qui te correspondent tu vois il n'y a pas besoin de suivre un carnet genre ouais. c'est juste bah, mets sur papier et, et essaie de, de, de voir un petit peu où ça te mène et, ouais, et d'être à l'écoute de toi-même, tu vois.
1: Et, et je suis curieux d'ailleurs de ça par rapport à toi, ton axe euh, apprentissage là-dessus, en termes de. Enfin voilà, c'est ton métier, quoi, dans la partie neuropsychologie. Qu'est-ce que ça te dit sur ça Parce que c'est un truc qui revient régulièrement dans les milieux coaching, accompagnement, mm -hmm. etc., de l'importance de ce miroir face à mm -hmm. toi. Parce que tant que. Enfin, moi, je le vois déjà en moi-même. Quand ça tourne dans ma tête, c'est très flou, tu vois, il n'y a pas de truc très clair sur ce qui qu se passe. Oui, c'est pas concret. Et quand je l'extériorise, que je l'écrive ou que j'en parle à quelqu'un et que tu mets vraiment des mots dessus, mm -hmm. ça clarifie déjà la pensée et souvent euh, le nœud se déroule. J'ai par exemple avec euh, mes colloques, on a un fil WhatsApp où on échange, mais c'est aussi un endroit où on vient se déposer. Donc quand il y a un truc qui ne va pas, mm -hmm. où on sent qu'il voilà, y a un blocage, on fait un vocal... Et souvent, rien que le fait de faire le vocal, même si personne te répond... Ça, te,
0: ça, débloque, un ça débloque un truc,
1: ouais. Et je sais pas s'il y, y a des choses concrètes expliquées où tu pourrais me dire « Ah, ben bah, c'est normal, c'est parce que... Mmh. » ah, 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 ah. Je sais pas si ça existe, mais... euh, <rire>
0: Si, si, clair. bah... Bah, en fait, tu vois, finalement, c'est peut-être un peu le principe même de, des séances en, en psychologie, tu vois. C'est... Ok, toi, il se passe des trucs à l'intérieur, il y a des pensées et tout, même si, tu vois, t as, as peut-être des, des mots dans ta pensée pour décrire ce qui se passe. Euh, le fait, juste, d'en parler sans forcément avoir une réponse, comme tu disais, euh, bah, en fait, c'est toi, tu élabore davantage tu vois et, et tu concrétises davantage et, et tu t'expliques à toi-même mmh. euh, ce qui se passe et le problème c'est qu'on est on a beaucoup tendance à à rester fermé sur soi ouais. donc tu vois à pas extérioriser de manière concrète euh, euh, tout ça parce que bah simplement euh, déjà c'est perso plus euh, on a peut-être peur du regard des autres plus euh, faut quand même euh, se mettre face à cette vérité du coup parce que dès que tu l'as dit elle, ça, ça devient si réel ouais. tu vois
1: <rire> tu veux plus partir <rire> c'est
0: ça et, et du coup c'est ça le truc c'est qu'en fait je pense que tout ça ça t'explique du fait que euh, tu passes un step à un step supérieur et ce qui est sûr c'est que la parole donc tu vois rendre réel la chose Mmh. ou en tout cas l'écrire ou peu importe mais tu vois le, le, rendre, le rendre réel et le partager à toi même ou à d'autres euh, ça ça, ça t'aide simplement parce que ça te confronte et ça te, ça te challenge et, et voilà quoi c'est ouais. très très fort et c'est un peu l'essence même tu vois de, de, des séances en, en psy même si on utilise aussi beaucoup d'outils euh, à côté de ça tu vois mais juste voilà avoir un espace euh, qui est ouais. Sans jugement, standardisé vraiment avec une personne qui est professionnelle, qui va pouvoir te guider si besoin, bah en fait ça te débloque tout, tu vois, parce mmh. que ça n'existe pas vraiment des choses comme ça, enfin un espace comme ça, tu vois, dans la vie. Toi, tu en as créé un. Donc c'est vrai que ça peut être un bon conseil, mais déjà de base, il faut avoir cet espace, tu vois. C'est pas simple. Hein.
1: Grave, grave. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je fais le parallèle avec. Euh... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, à l'église, quand tu vas pour. Ah,
0: euh... le confessionnal Le
1: confessionnal. <rire> J'ai l'impression, c'est un peu ça, du coup, à l'époque, avant, on était petit.
0: Le ouais, confessionnal,
1: c'est où tu vas vrai. te déposer face à quelqu'un où tu sais qu'il ne va pas te juger, tu vois. Mm -hmm. C'est marrant, non
0: Ouais, ouais, c'est rigolo, ouais, non, c'est vrai. Ouais, mm. c est, c est bon, après, ça, je ne ouais. sais pas trop si. Il y a... Je pense qu'il y a un petit peu de jugement quand même dans le confessionnal. Peut-être peut peut qu'il y a mais... un petit peu de jugement. <rire> mais, mais en tout cas, c'était les prémices. En tout cas, un espace
1: de dépôt de voilà ce que je vis, machin. Oui, effectivement, il y a un spectre de ce qui est bien, ce qui est pas bien, et un accompagnement en psy, du coup
0: mais non mais c'est rigolo cette... parce que oui c'est un, un peu ça tu vois si on veut un peu métaphoriser euh, la chose euh, aller au confessionnal. <rire> voilà. mais, euh,
1: mais ouais je, je vois à quel point euh, aussi comme tu disais c'est pas évident de le faire mm -hmm. je pense pour toutes les raisons de peur et ainsi de suite et ainsi de suite mais aussi pour ce truc de jugement et, euh, et je trouve ça quand même incroyablement important et je pense culturellement aussi euh, donc tu, es, tu viens de France je sais pas comment c'est à Montréal, parce que voilà, c'est ma première semaine ici. Moi, je suis anglais de base. Ah,
0: ok, je ouais, savais pas.
1: Je suis, je suis né en Angleterre. J'ai déménagé en France quand j'étais gosse. Ok. Mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est un truc assez francophone aussi. Je sais pas ce que toi, t'en penses, ce truc de... Je, je, je garde pour moi, je m'exprime mmh. pas trop, faut pas trop que je, que je me montre. Je sais ouais. pas ce que en penses. Mais...
0: Bah, en fait, oui, parce que je pense que c'est lié euh, avec le fait que, malheureusement, la psychologie, c'est pas du tout... Euh... Euh, popularisé ou en tout cas c'est mal ouais. popularisé en France actuellement. Genre faut
1: y aller tu tu vas quand t'as un problème. En voilà de... quand t'es
0: fou, tu ouais. vois, quand t'es fou <rire> et, et ça déjà c'est totalement faux parce que tu sais t'as pas forcément besoin d'être au, au bout de ta vie, t'as pas forcément besoin d'être au bord du suicide pour aller voir un psychologue et justement c'est pas du tout conseillé. Ouais. Euh, justement si toi t'es une personne normale et tu sens qu'il y a un truc qui va pas et tout, bah tu sais quoi. Vas-y, tu vois, euh, c'est pas grave, c'est aussi pour toi, tu vois, t'es ouais. aussi euh, concerné par euh, par ce type d'accompagnement. Donc voilà, je pense que le, le problème, il vient de là. Il euh, y a beaucoup de tabous sur ça, et c'est vrai que c'est assez intéressant, parce qu'à Montréal, enfin en tout cas au Canada en général, euh, c'est totalement l'inverse. Euh, typiquement, tu vois, en France, on appelle nos patients les patients. Et euh, à, au Canada, en tout cas euh, au Québec, euh, dans des pratiques privées, donc comme la mienne, euh, tu sais, on n'est pas confronté à des grosses pathologies comme par exemple tu pourrais retrouver au centre de neurologie tu vois c'est plus des gens tout venant ouais. et ben on les appelle les clients okay. et donc ça c'est un peu ça ça m'avait un peu choqué je me dis c'est bizarre quand même
1: on dit pas patient
0: ouais, ouais tu sais et puis ça a un côté business et tout mais enfin trop bizarre et euh, quand j'ai demandé justement pourquoi pourquoi on appelait ça euh, client ben on m'a simplement dit bah, parce que ici c'est plus euh, donc les clients qui prennent euh, leur argent pour investir sur eux parce qu'ils ouais. estiment que bah ok, ils ont besoin de ça à ce moment-là, mmh. et c'est plus ceux qui viennent justement en tant que tu sais comme si t'étais client pour aller te faire masser, tu vois. Ouais. Et mmh, intéressant. Bah oui, c'est grave intéressant parce que tu te rends compte de la diff, c'est que vraiment c'est des personnes qui n'ont bah, qui ont aucun euh, aucun de mal à dire bah je sens qu'il y a un truc bizarre, j'ai envie d'en savoir plus sur moi-même, donc ok j'y vais, je prends le service, tu vois. Mmh. C'est un peu ça.
1: Ce qui est peut-être du coup dans la démarche plus c'est moins curatif. Tu vois, quand tu es étiqueté patient, c'est en mode, il y a oui. un truc qui va pas, on doit me soigner. C'est ça. Alors que là, c'est plus euh, une démarche proactive de, mm -hmm. j'ai envie d'aller un cran plus loin dans ma connaissance proactif, de moi. C'est ça, proactif
0: exactement, ouais. ouais, tout à fait.
1: Ouais, c'est intéressant. Et je pense que c'est une compétence, euh, si on refait le lien avec euh, nos sujets euh, entrepreneuriat mm -hmm. indépendant je pense que c'est une compétence hyper importante, cette compétence ouais. de se dire, de manière proactive, je veux en savoir plus sur moi, parce que, ben, bah, enfin voilà, je suis... Euh, je suis la, la, la racine et la fondation de ma propre entreprise finalement. Mmh, Donc si je me connais pas fait. bien, difficile de créer une entreprise qui me ressemble finalement. C'est
0: clair. Bah, surtout que je pense que. Enfin, même si on n'a pas un personnel branding, mais tu sais, genre, on parle au nom d'une marque. Je pense que dans tous les cas, euh, la, ton comportement et le mood dans lequel tu es, ça va se ressentir, tu vois. Ouais. Même si tu as une, une marque qui marche bien et tout, hein, ça peut être en positif comme en négatif. Mais du coup, je pense qu'effectivement, que c'est assez important d'être droit euh, avec, euh, avec soi-même et, et d'être à l'écoute. Parce qu'en plus, bah, tu sais, dans l'entrepreneuriat, euh, ça... Il y a beaucoup de, de mouvements, euh, ça peut changer ton, tes attentes, tes envies. Enfin, tu Il sais, y a beaucoup de choses qui, qui se passent ouais. et ça remue, je pense, des choses très personnelles finalement.
1: Euh. C'est clair. Donc euh, ouais. Bah, moi, j'aime bien souvent dire que j'ai jamais autant grandi et appris sur moi que depuis que je me suis lancé à mon compte. Mm -hmm. Dans le sens où ça te, ça te force à être face à plein de choses. Ça ouais. te force à être face à tes insécurités à ton anxiété, ce qui t'en a, mm -hmm. à tous les endroits qui te challenge en fait, parce que ça. tôt ou tard, tu as le truc qui va te mettre un peu un, un, coup, de, un coup de poing sur, <rire> ou appuyer sur les bons boutons qui va ouais. se manifester, parce que voilà, c'est un parcours de, de croissance personnelle, je trouve. Oui, euh, tout à fait. Donc forcément, ça vient jouer là-dessus, et, et je pense que c'est hyper important, et je suis, je suis, je suis content qu'on arrive sur ça, je pensais pas qu'on arrivait sur cette pensée-là, mais je me dis... Surtout quand on est solopreneur, donc en gros que au début notre business c'est nous quoi, on est mmh. seul. Euh, ce qui se passe dans notre tête, c'est ce qui va se passer. Dans le concret de notre boîte.
0: C'est ça, totalement. Et qu'on le veuille ou non, tu vois. C'est pour ouais. ça, je pense que vraiment, il faut être ok avec ça, de se dire, bah, finalement, c'est moi-même mon propre outil. Donc, euh, donc, il faut que, il faut que ce soit clair pour moi, et il faut que je sois à l'écoute de moi-même, et que, si j'ai besoin, que j'aille au confessionnal.
1: <rire> ouais, on va peut-être pas dire d'aller au confessionnal, parce que, sinon on va faire du prosélytisme. <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: Mais non, mais voilà, tout ça pour dire, ça c'est sûr. Il hein, a... je suis vraiment convaincue là-dessus.